0: FM 77.0 点你的好听全在这里。光阴流年，带你走进文字电影的世界。我是你们的老朋友从鱼。莎士比亚说：“爱比杀人重罪更难隐藏。”爱情的黑夜有正午的阳光。诚然，对于人们来说，最甜美的是爱情，最苦涩的也是爱情。不过。好像没人能说清真正的爱情到底是什么样子。那么，从于今天为大家带来的这部电影《春风沉醉的夜晚》，或许能给出一些参考答案。在罗马，有一天的假日。在乱世遇见一辈子的爱人。和我一起听左耳听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语要说给左耳听。如果有个人。我是丛鱼，《春风沉醉的夜晚》是由娄烨执导，陈思成、秦昊、谭卓主演的爱情片。该片讲述了江城和他的朋友罗海涛一起驱车前往海边，偶遇漂亮女孩小雪，随后三个人之间展开了一场情感斗争的故事。影片的主角王平是一个追求稳妥的老同志，他试图在妻子和情人间找到平衡。却鸡飞蛋打，而男二罗海涛是一个遵循本能的年轻小伙子，他喜欢上江晨，却又想两全其美，把李沁也拉进来。他不知道自己想要什么，也始终处于一种矛盾分裂的情绪中。情人江晨看似最薄情，在王平妻子的爆发触及他的底线时，他很轻易地选择了退出，决然与王平分手。又遇到罗海涛后，迅速投入新恋情，享受着海涛对她的迷恋依赖。他对每一任情人都有付出，也尽责，但两段感情的走向，他都无力把握。王平的死破了他对俗世美好爱情的追求，罗海涛的动摇破了他对爱欲麻痹神经的幻梦。到头来，谁留在他身边已经不重要了。这一趟旅程下来，升华了江晨，也杀死了江晨。后来，王平的妻子用刀刺进他的脖子，他倒在路边，鲜血直流，一如街边死后无人问津的野狗。再后来，江晨开始了新生活，又有新情人开始亲亲热热，但是他没有从上两段感情中走出来，只是他的爱人只能永远活在心里了。江辰作为影片的主线人物，是最复杂也是最温柔的。他经历了第一任情人自杀、妻子上门对峙，第二任情人分道扬镳、上一任情人妻子恶意伤人等一系列情感上的大起大落，千帆过尽。他最怀念的是当日昏暗小房间内和王平一番风雨过后，王平沉静的为他念起郁达夫的诗篇。春风纯粹的晚上的情景，这是爱情最纯粹、最深刻、最隽永的部分，但却只能永远留在江辰一个人的幻境里。自始至终，他最想要的不过是亲密过后，爱人在耳边读的几篇短文。后来，江辰走在初夏的艳阳里，在伤疤处围了一朵莲花。江辰最后定居在南京。六朝古都南京城的三月，是一个春风拂面的季节，尤其是那春风沉醉的夜晚，是多么诱惑，多么浪漫，多么梦幻，又多么陶醉呀、啊！可非常遗憾的是，江晨在这样的日子里，他能看到太多情侣在春风中尽情的释放他们的激情和爱情，而他却只能是躲躲闪闪的，有时甚至又是充满风险的。江辰内心在渴望，也在呼喊，属于我的那份春风沉醉的夜晚又在哪里呢？在一份怅然中，影片走向终点。我辞职了。嗯不过杨天说他挺无聊的，要不咱们旅行带他一块儿吧？没问题吗？我从来就没有问题。影片前半部分中还有一个给人留下印象很深的片段是，江晨和王平经常偷溜出来约会，在街心公园散步，但是他们不敢公然亲热，只能借跳舞来牵到对方的手。混入广场舞是他们在光天化日之下唯一展示爱情的机会，在这里，观众可以看到他们的感情，不单是感情上的交合。还是一种心理上的汹涌澎湃，演员借助生活中细微,微的眼神、动作，去诠释一种无以言说的情感张力。这部影片的构思是根据导演由郁达夫的一篇短篇小说《春风沉醉的晚上》所得来的灵感。剧情与小说内容没有太大的关联，但是小说却巧妙地穿插在剧情之中。当他第一次出现时。是男主角与心爱的伴侣王平在激情过后，王平躺在床上念这篇文章给他听的片段。观众在此并没有太大的感受，但是到了片尾，男主角江晨经历过几乎死亡的重生，在世俗的规范中与新女友建立家庭，由他远眺窗外的落寞中回忆起来，这时导演才放上这个念书段落的全部。这时。观众才真正了解了王平与江晨的爱之深、情之切，以及小说文字中与剧情人物心情呼应的巧妙。这份巧妙带来的不是欣喜，而是令观众因心生同情而痛彻心扉的悲伤。影片的取景地在南京，全片看不到繁华的商业街区，取而代之的是泥泞的集市、脏兮兮的酒吧化妆间。毫无美感的建筑、街边灯饰，却拍出南方春天特有的灰蒙蒙的阴郁湿气。拍摄方式也多采用手持摄像机拍摄，从头到尾不断摇晃的镜头很冒险，容易引起观感上的不适。再加上娄烨酷爱不打光，演员的脸常处于大片的阴影中，黑暗的长江在数码相机里满是颗粒感。这不是文艺片的故弄玄虚，正是因为有了这种粗粝、不加修饰的质感，影片才让人物摇摆、持续的内心状态落地，让真实摇摆起来，才更便于观众去观察人物在爱情中的摇摆与决绝。罗海涛在江晨与李静之间摇摆，第一次和江晨亲密接触后，他立马约李静见面。似乎下意识地对自己的正统的身份做出维护。李静在纺织厂老板阿明和罗海涛间摇摆。阿明有身世，对他好。他出事入狱，他宁可现身要把他捞出来。但对方出狱后却默许了把李静让给自己的马仔。江晨则在过去和见再见摇摆。他要去宿迁，罗海涛提出想带李静一起去。就这样。再一次，他的爱情要牵扯上另一个女人，而他的男人满是不在意。不要拿了，走后门走。阿、啊、健，你一直走、啊，从后门走，不要怕，啊、快点，快点，快点。喂，嗯、哎啊，怎么了你？我跟一个朋友在新街口呢。怎么了？哎，小天，你到了给我打电话吧，你见面再说吧，啊。他一会儿就来了，马上就来了，就一晚上。这问题是我住哪？你办公室应该有床什么的吧？那你怎么不让他住你家呀、啊？我那是一个单间，我还有一个同屋呢，特别不方便。就一晚上。江晨看似风流倜傥。到处招蜂引蝶，但确实对爱情付出最多，因为忍辱负重，所以他更懂李静，看他的眼神不对。李静在 KTV 流泪，他也是首先发现。他不仅是敏感的察觉到情敌的敌意，更是理解到那种无奈，想要得到一份不被均分、婉转的关怀却不可得。那一刻，他可能觉得他就是他，在男人和女人间摇摆。在富老板和穷小子间摇摆，在死去的旧爱和鲜活的新欢间摇摆，现实中的爱情就是没有那么多花前月下。导演娄烨说：“伤痕累累更接近爱情真实的状况，更接近爱情含义的是那些爱不成的、不知道怎么爱的，或者说还没有找到爱的方法的人。那些摇摆不定，诠释了感情的复杂性。”以及理想主义被泯灭后，现实对个体的训诫。昏暗的南京城里，导演娄烨用他标志性的手持镜头，讲述了一个压抑而悲伤的故事。这关乎几段感情，有情人之间的，也有密友之间的。所有角色的特征在娄烨的视角下都是模糊的，所有的感情都是共通的。里面的每个人，无论身份。地位、生理属性，他们都在寻找生活的希望。该片通过对少数人群生活缩影的描述，以及和主流道德观之间的矛盾碰撞，探究了人在欲望诱惑下是妥协还是克服的话题。电影虽然披着违背道德伦理的外衣，但却有着最让人动容的内核。电影表现了卑微的小人物寻找爱情的艰难。以及在爱情面前被剥落的尊严，通过这样一个悲伤情怀的爱情故事，表现出了整个时代的悲痛。该片有着一种离奇、近乎诡异的叙事节奏，前半段将一个完整的少数人情情感故事推到观众眼前，建立起人物的矛盾冲突；后半段粗暴的伦理观的对立却开始淡化。人物的无奈和无力浮上水面，整个后半段编剧避免了戏剧性结构电影里矛盾寄居到激化，然后迅速沉落的过程，转而用更多抒情和细节放慢了故事的节奏。所有的逆转都没有明确的招式，却并不让观众感到突兀。它的特别在于导演将文学作品融入剧情中的独特说故事技巧。以及片中由特殊的摄影角度、影像色彩、绝佳配乐所成功营造出的苍凉气氛，令人看后对主角心生同情的情绪几乎饱和。阿、啊、静，哟、啊，今天很漂亮。阿明的事进行的怎么样了？啊、阿明的事，呃，我已经托人了，而且，嗯，该打的招呼也打招呼了。不过呢，还需要等两天，到时候我给你消息、啊。哎，阿强，你不能不管阿明。你来了这么久，阿明没少帮你。这时候现在能帮的只有你了。阿以前关照过我，如果没有他，我也开不了店，我也成不了事。我不是那种不讲义气的人，对不对？但是你知道这种事情不是那么容易办的，而且呢，还要花钱，还要走关系，是不是？那些人，他也不是吃素的吗？还有就是，哎，有些事情，反正你也明白啦。有些事情我不用讲那么明白，是不是？嗯。电影讲述爱情，告诉人们爱情和吃饭、穿衣一样，不过是人类基本需求而已。对感情坦诚，不是单于感情，而是让人诚实的面对爱情中的所有感受。春风沉醉的夜晚，像一只蝴蝶，穿过世俗、虚伪、伤害，试图去触碰爱情的纯粹。在这个故事里，三个男人都活在理想主义中。并最终在无解的现实里彻底落败，那种落败似曾相识，我们总能轻易联想到自身，那其实是每个人都曾经历过的，是最真实的情感记忆，一片无法释怀的情感回局。每个人都在求索唯一与安全，但每个人都会失败，于是只好以决裂的姿态自保，没有什么对与错。前尘往事也并不是因为具有某种具体价值而被念念不忘，在岁月辗转中，尖锐、局促、决绝的情感并不会消亡，只会隐匿在记忆最深处。但在时间的长河中，我们终将学会正视自己的脆弱、无力与渺小。那么，今天的光影流年到这里就要跟大家说再见了，我是从鱼。我们下周五同一时间再会。